1: Salut les cinéphiles, c'est Alex, bienvenue dans ce nouveau shot consacré à Nightmare Ali de Guillermo del Toro en salle depuis le 19 janvier en Suisse et en France. Alors je ne sais pas si on vous a déjà dit à quel point on, on affectionne le travail du cinéaste mexicain dans le saloon, mais c'est tout naturellement bah, qu'on consacre euh, un, un épisode pardon, à son nouveau film et qu'on s'intéresse à lui euh, et qui de mieux que deux fans zoos de Del Toro pour le faire, Thibaut Ducret, salut
0: Bonsoir, oui ça va, oui j'aime plutôt bien Del Toro aussi.
1: Un peu Oui, oui, oui. Ça va. <rire> bon, alors, avant d'avoir ton avis, euh, Thibaut, un tout petit peu de contexte quand même. Euh, Del Toro, alors, c'est d'abord bah, des films fantastiques en espagnol, Chronos, Mimic, puis L'échine du Diable à l'aune des années 2000, euh, dans lesquels il montrait déjà bah, sa, fan- sa fascination pour les monstres. C'est, c'est comme ça que euh, sa réputation s'est faite autour de ça. Euh, puis des blockbusters avec Blade 2, les deux Hellboy, puis Pacific Rim dans les années 2000. Et la consécration canoise et critique avec le labyrinthe de Pan, puis juste après son Crimson Peak reçu assez euh, tièdement euh, la consécration maximale en 2017 avec la forme de l'eau quatre Oscars dont meilleur film et meilleur réalisateur voilà donc dans quel contexte sort ce Nightmare Ali. c'est donc quatre euh, ans après son dernier film euh, Guillermo del Toro couronné euh, donc d'un Oscar enfin de plusieurs Oscars mais en tout cas celui de meilleur réalisateur donc c'est pour ça que c'est la première fois qu'il a un gros casting hollywoodien euh, avec notamment Bradley Cooper Kate Blanchett Rooney Mara et Tony Collette. Et puis, euh, pour le, le pitch du film, bah, il s'agit en fait de la deuxième adaptation au cinéma du livre Le charlatan de William Lindsay Gresham, après le film de Edmund Goulding, sorti en 1947. Euh, et puis, euh, pour le, la petite anecdote, c'est l'acteur fétiche de Del Toro, Ron Perlman, euh, qui avait filé le bouquin à Del Toro, euh, je crois, dans les années 90, en lui disant... Euh... À, à
0: l'époque du tournage de son premier oui. long-métrage, en fait, Chronos, justement, bah, Del Toro et Perlman réfléchissaient à leur futur projet puis, ouais. Perlman, visiblement, rêvait d'incarner le rôle-titre oui, le, de Nightmare rôle, et ouais. il lui disait mais, « Mais regarde ça, c'est génial !» Donc Del Toro, effectivement, a lu le bouquin, vu le film ouais. de, de Golding et, et a été conquis direct. Quoi. Et
1: donc, il avait ça dans ses, dans ses tiroirs euh, de, depuis une vingtaine d'années, donc, un peu plus et ouais, bah en fait, très naïvement, été... il,
0: il est allé directement à l'époque ouais. vers la Fox qui détenait les droits du bouquin pour leur dire ouais. « Oui, je suis intéressé, mais à l'époque, Guillermo <rire> Del Toro, bah, c'est personne. » Donc, évidemment, qu'on lui a rayonné et qu'on lui a dit « Oui, vous êtes bien gentil, mais euh, merci, ça ne nous intéresse pas. » Et donc effectivement en 2017, les quatre Oscars de la forme de l'eau, là c'est déjà un argument un peu plus convaincant. C'est
1: ça. Et pour avoir effectivement ce casting que j'ai cité, et donc pour l'histoire, alors ça raconte celle d'un, d'un bonimenteur, beau gosse et manipulateur, qui dans les années 30, après être tombé par hasard sur une fête foraine mêlant cirque et freak show, ça a son importance, on va y revenir, et eh bien devient mentaliste et va faire carrière à New York. Bon bah du coup, maintenant que le contexte est posé, Thibaut, ça vaut quoi ce Nightmare Alley de Del Toro
0: Bah c'est super ah bah non, oui. Tout simplement <rire> Non, euh, bah je, je sais pas si tu as vu le, le film original de, de Golding, non. mais moi je, je le trouve déjà excellent, j'ai pas lu le bouquin, mais euh, c'était déjà euh, un, un excellent film et euh, finalement cette nouvelle version, elle est assez fidèle à l'histoire de base, Il a, Del Toro a, a coécrit le scénario avec euh, la scénariste Kim Morgan, qui est devenue sa nouvelle femme depuis. Euh, et, et globalement, euh, je je crois que voilà, le récit est assez fidèle au roman et du coup euh, au film de 1947. Et il est même encore plus fidèle, par exemple, au niveau du, du final, que je ne vais pas révéler, mais qui, est, euh, qui changeait un petit peu dans la version de 1947 et qui, là, euh, est tel quel dans le roman. Donc un final encore plus désespéré que, que ce qu'on avait dans, dans le premier film. Euh, et donc il suit la même ligne mais il se permet aussi quelques ajouts par exemple une chose intéressante je trouve c'est qu'il explore un peu plus le passé euh, du personnage principal avec notamment un, un espèce de péché originel si on veut qu'on nous montre dès le départ, dès la première séquence euh, où le personnage de Bradley Cooper euh, met le
1: feu à sa maison et voilà, avec quelque chose de particulier dans cette maison euh, qu'on ne révélera pas ouais, tout part d'un trauma c'est vrai de, de ce personnage là ouais. et Del Toro va accentuer un petit peu ça pour qu'on comprenne bah, la, la psychologie De cet homme bah, qui finalement va aller, comme tu le dis, de bah, de péché en péché et qui va lui-même creuser finalement sa sa descente aux enfers. Et et ce
0: qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'il intègre aussi pas mal d'éléments personnels, par exemple, par rapport justement à à cette mauvaise action de base du personnage et au sentiment de culpabilité qui va développer par la suite. Il y a un élément qui revient, c'est l'histoire de la montre. Euh, Le personnage a une montre qui a une symbolique particulière. Euh, bah ça, ça fait écho à l'histoire de Del Toro alors qu'il n'avait avait pas la même relation que le personnage avec son père par exemple mais euh, qui, a, qui a aussi hérité d'une montre de sa part puis on sait que parmi les obsessions de Del Toro il y a tout ce qui concerne les mécanismes et les rouages donc là aussi c'est, c'est toujours intéressant de voir ça
1: Est-ce que tu essaierais de nous dire que c'est un pur film de son auteur Absolument Oui <rire>
0: Oui, oui. *Nightmare serait un film d'auteur. Je oui. crois qu'on on peut poser cette, non, mais c'est cette vrai. supposition. On,
1: on peut le dire. Parce que je suis sûr que c'est là où tu vas, où tu vas aller ensuite. Mais c'est que donc Del Toro a fait jusqu'à maintenant, et eh bien euh, des films fantastiques qui convoquaient un bestiaire de monstres, de créatures. Euh, et là cette fois-ci eh bien c'est son premier film alors euh, on va en reparler aussi mais qui emprunte au code du film noir euh, et puis qui a ce côté thriller mais où le fantastique finalement n'est pas là concrètement mais il reste quand même en toile de fond notamment bah, sur les thématiques en fait Exactement, qu'il souhaite ouais. aborder. C'est pour ça que même si ce n'est pas un film dans le genre fantastique, eh bien, ça reste un pur film de Del Toro. Et il arrive à détourner en fait le fantastique pour nous amener quand même, bah comme tu allais le dire, je pense, ces, ces obsessions euh, autant visuelles que thématiques. Absolument, mais tu lis dans mes oh conseils, là là es-tu un... toi-même
0: médium Je ne sais pas, <rire>
1: mentaliste, <rire> mentaliste. Monsieur. <rire> pardon.
0: Non, mais effectivement, c'est, c'est intéressant de, de voir que c'est, euh, comme tu le dis, le, le premier film qui n'est pas proprement parlé fantastique, mais on retrouve forcément la patte de Del Toro parce que aussi dans l'adaptation, il va euh, tordre certains éléments pour les amener du côté du fantastique par exemple certains personnages je pense au personnage euh, euh, assez central de, de Kate Blanchett qui incarne donc une psychiatre à laquelle euh, le personnage de, le héros Bradley Cooper euh, va s'associer pour euh, arnaquer justement les, les gens de la haute société parce qu'elle euh, elle a en consultation euh, ben, voilà, toute la haute de, de New York et donc elle a des informations personnelles sur ces gens euh, que Cooper va pouvoir exploiter justement pour euh, pour se faire passer pour, pour mentaliste. C'est ça l'arnaque, au final. Et euh, ce personnage... Euh, ce qui est intéressant dans, dans l'original de 47 c'est qu'on jouait un petit peu sur l'ambiguïté et surtout sur la surprise sur, sur, sur son rôle en définitive euh, alors qu'en fait bah, voilà, c'était un personnage typique de femme fatale euh, et dans le film le noir en fait il y, y, y a quelque chose dans, dans le film noir classique euh, un truc qu'on sait dès le départ c'est que justement le héros va mal finir quoi, qui va se faire bouffer par le milieu et notamment qui va se faire manipuler et euh, retourner par euh, si je peux dire ainsi par, euh, par la femme fatale ouais. Femme juste... fatale
1: vénéneuse, il y a aussi Exactement. les figures de la blonde et de la brune, parce qu'il y a aussi le personnage bah oui. de, de Rouné Mara qui est là. Alors, elle, plutôt en. Qui est en plutôt l'ingénue, un, euh... un petit peu ouais.
0: plus innocente. Oui, ouais, c'est, c'est ça. clair. Mais justement, là, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que la version de Del Toro de, de ce personnage de Lilith Ritter, qui en plus, voilà, dès des, des, son nom, annonce, euh, annonce un petit peu la chose, là, euh, et bah, d'emblée, elle est présentée comme une figure monstrueuse, en fait. Euh, alors, déjà, le, Kate Blanchett en elle-même, euh, voilà, a un visage. Euh, déjà qui est fait pour le film le noir mmh, je trouve mmh. euh, qui, oh bah oui. qui est assez assez particulier euh, et, et dès d'emblée dès, enfin, d'emblée en fait on, on sait que qu'elle va le bouffer quoi que qu'elle va le, le manipuler et il y a aussi le personnage de, de Ezra Grindel qui est justement le, le Comment dire la, la figure importante à laquelle Bradley Cooper va vouloir euh, euh, s'attaquer. Bah là, on en fait un personnage beaucoup plus dangereux aussi, et euh, notamment dans voilà, il y a dans une, une scène de, où il est où il le passe au détecteur de mensonges qui est assez fantastique, je trouve. Ah ouais, ouais, ouais c'est clair. Et où euh, là aussi on présente un, un personnage ouais b- beaucoup plus ambigu, beaucoup plus euh, beaucoup plus inquiétant et euh, jusqu'à un final où voilà ça, ça part euh, beaucoup plus, euh, ça tourne beaucoup plus mal et, euh, et donc voilà tout ça pour dire qu'effectivement on retrouve la touche fantastique de Del Toro dès le départ d'ailleurs parce que comme bah, tu avec
1: le, dis, le freak show bah
0: c'est ça et puis il
1: euh, bah, y, y a notamment des, euh, un, f- un fœtus dans un bocal ouais, enfin, ouais. Des, des figures comme ça aussi qui, euh, qui font penser bah, à, des, comment dire, à, des, à des éléments fantastiques ou mythologiques euh, ouais, et, et des
0: éléments qui justement ne figuraient pas par exemple dans l'adaptation de 47 ah, pas, parce ouais. que voilà, de, de, le bouquin et donc le, l'adaptation de 47 euh, voilà, comment, l'histoire commence et se termine dans une fête foraine euh, et en fait le, le film de 47 ne jouait pas beaucoup en définitive sur l'imagerie que peut véhiculer la fête foraine avec euh, voilà, son freak show et, et ses, ses bizarreries. Alors que là et... c'est un
1: hommage direct aux freaks de Todd Browning bah, grand classique du genre.
0: Bah, dès le départ justement euh, Bradley Cooper débarque dans cette fête foraine et il va se mettre à la poursuite du geek, donc du, de, de la bête de foire qui s'est échappée et il va voilà, parcourir un, un train fantôme avec des, des figures absolument improbables et là dès le départ on, on assume finalement la, la bizarrerie de l'université univers et il y a le nain, il y a l'homme
1: fort, il y a euh, euh, le, 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 l'homme poilu, euh, poilu comme comme un gorille, ouais,
0: Rounet-Mara qui qui fait un spectacle avec l'électricité, enfin ouais. là là on est vraiment dans de, dans le, la, la foire quoi directement et, et ça se, ça se ressent aussi à l'image dans le, dans le traitement visuel parce que autant on a une, une, une histoire assez fi, enfin, un récit assez fidèle au roman d'origine mais dans une version vraiment beaucoup plus flamboyante c'est-à-dire que on va jouer à fond sur sur les coups alors la fauteuil retrouve Del Toro euh, son, son chef opérateur de, de la forme de l'eau euh, Dane euh, Laustsen je
1: crois qu'il s'appelle Esthétiquement c'est vrai que c'est moi je trouve ça superbe hein.
0: ouais, ouais, bah, Là il joue euh, par exemple bah, toutes les séquences qui se passent dans le, dans le bureau de, de Kate Blanchett qui est euh, présenté vraiment comme une espèce d'antre, de, de d'une gorgone un truc aussi assez fantastique et là où il va jouer avec euh, l'intérieur euh, doré, assez chaud comme ça dans les tons euh, qui contraste avec l'extérieur euh, bleuté froid où la neige tombe et il fait des confrontations à l'intérieur de ce bureau qui sont, qui sont assez, assez formidables. Ouais, les lumières dans
1: le, dans le cirque justement aussi
0: qui les ressortent. Les lumières, les euh... couleurs, le, voilà, le, le, le design aussi des décors qui s'inspirent très clairement de l'art déco donc on a ouais, vraiment une version
1: flamboyante de, de cette histoire-là. Mm-hmm. Et puis un hommage aussi, et c'est, c'est pour ça parce qu'on parle des thématiques de Del Toro mais aussi euh, euh, visuellement ça se traduit parce qu'il y a cet amour aussi pour l'artisanat euh, à la fois comme tu dis avec, avec les décors avec la manière de parler aussi de, de ce cirque là euh, et puis tout ce qui va nous dire aussi je trouve sur euh, eh bien les bonimenteurs qui sont finalement dans ce cirque dans ce freak show qui sont les bonimenteurs, qui sont les manipulateurs et qui sont ceux qui croient finalement à leur art et à peut-être l'élévation spirituelle de leur art pour aller toucher les gens en plein cœur. Et je trouve qu'il y a ce discours-là assez nuancé, assez ambivalent, euh, qui finalement bah, va nous dire, alors euh, extrapolation peut-être sur le milieu du cinéma, mais en tout cas, ce discours-là qui va nous montrer eh bien, qui sont les arnaqueurs et qui sont finalement les vrais artistes, les vrais artisans en fait du spectacle. Qu'est-ce que c'est le spectacle Et puis, euh, comment livrer finalement... Bah, Ouais, un, un, un spectacle, comment dire, intègre aux gens. Voilà.
0: Exactement. Ouais, bah ce n'est pas le premier film qui fait le parallèle entre le cinéma et euh, l'art du mensonge. Quoi. Mais là, comme tu le dis, ce qui est intéressant, c'est, que, c'est qu'il y a une nuance dans, le, dans la façon dont on, dont on manipule tout ça, littéralement. C'est-à-dire que euh, le personnage de Bradley Cooper va apprendre les rudiments du métier auprès de Tony Collette euh, et son mari qui sont justement des, des médiums, euh, mais qui connaissent aussi leurs limites. Les, jusqu'à où ils sont euh, autorisés à aller. C'est-à-dire que on peut faire croire aux gens qu'on, qu'on communique avec les morts, qu'on, qu'on lit dans leurs pensées, qu'on arrive à, à savoir d'où ils viennent, etc. Mais après, euh, voilà, on arrive à les, les, les convaincre de tout ça et à les emmener euh, quelque part. Mais à la fin du spectacle, on va leur dire « Non mais en fait, tout ça c'était faux, exact. c'était pour le spectacle, exact. calmez-vous, euh, on n'a pas réussi à communiquer avec euh, votre mère décédée ou j'en sais rien. Mmh. » C'est
1: tout à fait à ça que je pensais. Quoi. Et
0: justement, ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Cooper, lui, ne, ne va... Toujours plus repousser la limite et va pas se contenter de, de cette mesure quoi et, et c'est là où ça devient intéressant et, et justement bah voilà comme tout film sur euh, qui parle de la manipulation et, et, euh, et du mensonge ben bah c'est aussi un, un film hyper ludique aussi dans sa dans sa narration c'est à dire que comme on nous présente des personnages qui, qui vont réussir à décoder les gens et à, à manipuler les gens en se concentrant sur des détails, bah c'est aussi un film du coup, qui nous encourage à nous concentrer sur les détails, à être attentifs. Et il y a notamment, par exemple, évidemment bah, le, le personnage de Cooper va, va commettre un acte assez terrible euh, par arrivisme. Euh, mais ce ne sera jamais explicité très clairement. On ne va jamais nous dire il a fait ça. Mais en fait, par le montage, on va, euh, on va rendre clairement, il y a une histoire voilà, avec euh, des bouteilles euh, sans à Vélé, Absolument. On ne va pas nous dire très précisément ce qu'il a fait mais on nous le fait comprendre en fait par l'image et donc là il y a aussi quelque chose d'assez, euh, bah, d'assez stimulant en fait, il y, a, il y a pas mal de choses qui sont, qui sont suggérées sans être expli- explicitées, le personnage de, d'Ezra Grindel par exemple, où tout d'un coup on va suggérer des choses assez terribles sur son passé, mais là non plus on va pas aller plus loin, euh, tout d'un coup visuellement on va nous montrer quelque chose sur le personnage de Kate Blanchett, qui est assez saisissant, mais là aussi on va pas creuser plus loin, on nous laisse imaginer ce que
1: ça peut être ouais, je suis d'accord, et sur le côté ludique tu as raison, parce que euh, on née aussi bah, dans, ce, dans ce thriller de jeux de manipulation et tout ça. Euh, moi, je trouve ça, effectivement, extrêmement bien raconté pour dire que c'est un film qui dure quand même deux heures et demie aussi. Euh, j'ai pas vu le temps passer du tout. Et, euh, ouais, et,
0: qui, et qui, du coup, a quand même 40 minutes de plus que le film original, justement. Plus, Alors ouais, Je, c'est je ça. crois que le bouquin de base est encore plus dense. Mais, ouais. euh, mais, ouais, mais je trouve ça, ça, ça bien se raconté pas, ouais.
1: avec les ellipses et tout, parce que le film est quand même scindé en deux, si on veut. Il y a toute la partie dans le Freak Show, puis ensuite, il y a toute la partie à New York. Euh, mais euh, il y a, euh, je trouve, une fluidité dans, justement, le, les, les ellipses et tout ça, qui sont assez bien choisies, bien vues, et, et qui rendent le, le, le film bah, voilà, très rythmé, et puis passionnant, au-delà de, justement, cette, bah, cette mise en scène de Del Toro, qui va aussi euh, filmer son personnage dans des dans les lieux précis aussi, euh, comme enfermé, finalement, de plus en plus, au départ, on, a, on, a, on le filme dans des espaces assez vastes. Ouais, euh, dans la fête
0: foraine, il respire, voilà, les couleurs aussi sont, sont, sont un peu plus, un mm-hmm. peu plus accueillantes. Ouais, euh. Il y a des
1: travelling un peu comme ça, euh, euh, assez, euh, assez amples en fait. Et puis plus on va aller, plus euh, bah, finalement le, le jeu fin, voilà, il va se prendre à son propre piège et puis euh, ça va se refermer petit à petit sur lui, les mensonges et tout ça. Et je trouve que ça passe aussi dans la mise en scène et notamment qu'il va se passer... Bah, euh, de plus en plus dans des endroits fermés et puis dans des lieux un peu plus étriqués je pense notamment à ce, à ce bureau de la, psy, de la psychiatre et là il va jouer un jeu presque de la mise en scène Hitchcockienne tu vois avec cette, ce dynamisme de, de, dans, ce, dans ce petit cadre je trouve dans les jeux de regard des personnages dans les gestes aussi qu'ils vont faire ouais, euh, bah et je, la tension voilà une, qui une, en ressort une,
0: une cigarette qu'on dépose tout d'un ah, coup ouais, euh, ouais, ouais. Sur, sur un cendrier parce qu'il a on sent qu'il se passe quelque chose dans le dialogue enfin vraiment ces scènes de confrontation entre les Cooper et Kate Blanchett dans le bureau, je les trouve assez assez phénoménal. Et les, les deux acteurs sont excellents. De, on n'a pas beaucoup C'est parlé très de, tendu quoi. de Cooper jusqu'à maintenant, mais moi je, je le trouve vraiment très bon. A, à l'origine, euh, on a mentionné euh, DiCaprio pour le rôle. Oui, il était attaché ça au projet au tout départ. Spécifié, ouais. Ça aurait pu être aussi intéressant. Ben voilà, on pense forcément au Loot Wall Street. Enfin euh, voilà, dans, dans les, les les personnages manipulateurs euh, qui vont euh, viser toujours plus haut pour finalement se péter la gueule à la fin, ça aurait pu être, aussi vrai. être intéressant de la voir. et moi, j'adore, je trouve que ouais, Cooper fait vraiment un excellent job. Il, a, il arrive aussi à incarner cette, cette figure assez séductrice et du coup manipulatrice. Et...
1: En fait, c'est bien de le dire parce que je sais que c'est, euh, le, le, le fait d'avoir Bradley Cooper au casting, euh, c'est quelque chose qui a été pas mal, pas mal discuté et qui a freiné, euh, je sais, certains cinéphiles sur le film. Euh, moi, au contraire, en fait, je le trouve totalement à propos. Pourquoi Parce que Cooper, il a cet air de pas y toucher. Il a cet air de beau gosse comme ça, propre sur lui. Et en fait, je trouve que ça va super bien au lieu de prendre un personnage, un acteur, pardon, tu vois, qui serait, qui serait déjà ambigu, tu vois, sur le côté un peu euh, à la fois beau gosse, mais à la fois vénéneux comme ça. Non, Cooper, il a ce côté hyper beau gosse, hyper, hyper sage, en fait. Ouais, et, tu, et moi, si j'aime bien ça. tu as envie
0: de lui laisser le bénéfice du doute, de se dire non, mais il ne peut pas être aussi roublard que ça, quand même. Exactement.
1: Voilà. Et moi, je trouve que ça colle parfaitement. Parce que ça colle à, à justement, ce, ce beau gosse qui va réussir, en fait, à manipuler les gens parce qu'il a cette air angélique, justement qu'on et on, qu'on soupçonne pas la, la la méchanceté et la cruauté en fait de ce personnage parce que je pense aussi euh, que c'est le film le plus cruel en fait de de Del Toro qui continue euh... le plus
0: cruel je sais pas parce qu'il a, oui. voilà, il a... <rire> <rire> a, mais, oui, mais je, pu, euh, oui mais Il a quand même pu explorer là, déjà cette facette-là. Mais... C'est vrai,
1: mais cette figure du anti-héros, ouais. c'est quand même quelque chose qu'on ne lui connaissait pas. C'est vrai. Et euh, il, il arrive à nous le rendre aussi euh, attachant, cet anti-héros, mais par contre, il va être d'une cruauté hallucinante envers lui et envers les hommes aussi. Et je trouve que c'est aussi quelque chose que Del Toro a, a fait tout au long de son cinéma et puis qui, moi, me fait penser aussi au cinéma de Burton. Euh, autant, peut-être, c'est vrai, visuellement j'y ai aussi pensé avec le Freak Show, bon forcément c'est forcément, une comparaison le monde facile, du cirque, tout ça, mais oui. dans les thématiques et notamment cette, cette, ce côté exploration en fait de, de la monstruosité chez l'homme ou de l'humanité chez les monstres tu vois, qui est un ouais. truc vraiment qui a été fait dans la carrière de Del Toro et puis... Euh, bah,
0: c'est, ce c'est ce qu'il raconte dans tous les films effectivement mais... Et là c'est ce
1: qu'il raconte encore
0: quoi. Mais effectivement ce que je trouve intéressant c'est qu'il voilà, a eu la consécration avec la forme de l'eau qui était peut-être la, la, la vision un petit peu naïve et optimiste de, de justement cette thématique-là. Euh, finalement, les monstres euh, ne sont pas les... ceux que l'on croit. Et là, au contraire, euh, ouais, comme tu le dis, je pense qu'il signe un de ses films les, les plus noirs euh, sur cet aspect-là. Le, la, la conclusion à ce
1: niveau-là, elle est, elle est assez terrible. Ah ouais, complètement. Et, et d'ailleurs, sans révéler, mais, mais on peut le dire quand même, le dernier plan, je le trouve bluffant. Quoi. Et ouais, il est glaçant. C'est, ouais. c'est vraiment glaçant. Et, et ça, ça fait prendre sens, en fait, à tout le film. Euh, et puis, c'est un truc, je trouve, qu'on... C'est pas un gimmick de Del Toro en fait. C'est un... Je l'avais jamais vu faire ça. Euh... Mmh. Et puis sans, sans trop en révéler, mais là aussi dans le film, coller autant à ses acteurs finalement. Lui qui a un gros casting là dans ce film là, je trouve que c'est aussi la première fois qu'il filme ses acteurs comme ça. Parce que lui qui était beaucoup plus attiré par les monstres, par les bestiaires, par les ouais, créatures. Alors là, il n'y a
0: aucun maquillage euh, ouais. d'aucune sorte, quoi. Il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de, il y a pas oui euh, Ouais, c'est ça, c'est ça. Et là, c'est, c'est vraiment, vraiment les, les acteurs, acteurs, et
1: il va aller chercher au plus profond du regard, euh, je trouve, des, des ouais, acteurs. Et, et, euh... et
0: justement, pour, pour finir sur, ouais. sur Cooper, je crois que fin, Del Toro dit qu'il a vraiment apprécié la, la collaboration avec lui, parce que, apparemment son. Puisque Cooper, euh, <rire> malgré ce qu'on veut bien en penser, est aussi un réalisateur, n'est-ce pas Oui hein <rire> <rire> The Star is Born. Il faut le rappeler. Ouais. Ah, mais justement, Del Toro disait que ce qu'il appréciait, c'est que voilà, Cooper ayant lui-même expérimenté la réalisation, bah, mm. il, il pouvait aussi dialoguer, il comprenait aussi le sens de, de ce que Del Toro lui demandait. Et du coup, euh, bah, apparemment, ouais, la collaboration s'est vraiment bien passée et je
1: trouve que ça se ressent effectivement à l'écran. Absolument. Euh, en revanche, il faut quand même en parler, euh, le flop énorme du film. Bah oui. euh, puisque donc, euh, aux États-Unis, euh, le film est sorti en au même moment que Spider-Man No Way Home c'est-à-dire à la mi-décembre euh, donc bah oui juste à temps pour les Oscars on peut bien imaginer le problème c'est que le film a fait un flop euh, monumental euh, pour rappel ce film là est un film produit par euh, Searchlight donc qui, a, qui était le, le, le studio appartenant à la Fox Fox qui a été racheté par Disney rappelons-le et donc si vous n'avez pas encore écouté notre émission sur les, le, le top 2021 je vous y encourage et notamment dans ce, cette euh, cet épisode-là, on racontait à quel point il y avait beaucoup de films de la Fox justement, euh, euh, qui sortaient là après le rachat de la Fox par Disney et qui étaient donc désormais en... Euh, dans les mains de Disney Disney qui le sortait de manière totalement hasardeuse euh, euh, et puis on avait l'impression qu'il se fichait pas mal du sort de ces films-là euh, et notamment du marketing effectivement marketing assez absent pour ce film-là euh, film justement avec gros casting, film à Oscar et tout, Quand on en ce qui est comparable un film comme House of Gucci aussi, qui lui aussi est un film qui vise les Oscars et les performances d'acteurs et autres, a connu un marketing dingue et le film a cartonné. Il
0: oui, n'y bah, a, 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 a qu'à comparer en fait, les, les bandes-annonces, simplement, effectivement, dans, dans House of Gucci, on, euh, chaque acteur était cité, accompagné de son palmarès complet, euh, euh, Voilà, Adam Driver, euh, tant d'Oscars, euh, Al Pacino, tant de nominations, etc. Là, il y avait de quoi faire aussi, avec les, les, bah, les quatre oui. Oscars de la forme de l'eau, avec euh, bah, tout, tout ce casting oui. qu'on vient de citer, mais,
1: euh, mais non, le strict minimum. Le strict minimum, il n'y a absolument euh, rien à foutre, alors que le film a quand même coûté 60 millions de dollars, euh, et que... Euh, il en a rapporté à l'heure où on parle. Tiens-toi bien, Thibaut. Seulement 14 millions dans le monde Sachant que donc, bon, il est sorti là en France euh, et en Suisse au, au mois de, de janvier, et là non plus, ça marche pas très très fort. En France, au bout de, de deux semaines d'exploitation, on n'a même pas dépassé les 200 000 spectateurs, alors que c'est un film qui a une portée euh, beaucoup plus large, enfin qui vise un public beaucoup plus large que ça. On n'est pas dans un film, euh, tu vois, on se félicite que L'Icoris Pizza de Paul Thomas Anderson fasse plus de 100 000 entrées en une semaine en France, euh, mais. Euh, je veux dire, là, le film de Del Toro avec ce casting-là, ça vise beaucoup plus large que ça. Il a quand même euh, un potentiel plus gros. Ouais, c'est ça. Mmh. Et en Suisse, je sais que le film ne marche pas très bien non plus et qu'il devrait malheureusement euh, quitter l'affiche euh, bientôt. Non, bah c'est, c'est
0: effectivement encore un, un film sacrifié parce que voilà, de, Disney a récupéré euh, tout un tas de, de projets euh, en cours euh, voilà, avec le, ce rachat de la Fox. Projets euh, dont soit le studio ne sait pas trop, fa- trop quoi faire, euh, soit euh, ça, ça l'embarrasse. là là, c'est un un projet d'auteur qui est quand même assez particulier
1: Euh, on n'a pas envie qu'il marche c'est ça Effectivement, euh, tu as raison. Alors, ce qui est drôle, c'est que on a, j'ai lu des interviews là, de Del Toro euh, sur euh, le flop du film. Et alors, lui, bon, je pense que c'est parce qu'il n'a pas très envie de se mettre Disney à dos, Mais lui, il dit non, 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 ce pas le problème du calendrier, c'est le problème de, du variant Omicron. Euh, donc, comme quoi, euh, ce serait la photo Covid si le film ne marche pas, euh, mais euh, pas, du tout, euh, pas du tout Disney. C'est pas, c'est pas entendable ça, enfin je suis non. désolé, c'est, c'est, de, c'est de la langue de bois totale. Quoi. On peut comprendre hein, qu'il fasse de la langue de bois parce qu'il a encore envie, effectivement, c'est pas Scorsese ou Ridley Scott qui peuvent cracher sur Marvel et en avoir absolument rien à foutre. Euh, Del Toro, il a encore une sacrée carrière à façonner. Mais, euh, mais on ne peut pas dire non, ça. Bah je crois que même,
0: euh, même le dernier Scream marche mieux que, ouais. que Nightmare Alley. Il est sorti à peu près en même temps. Exact. Euh, voilà, visiblement, ce n'est pas Omicron qui non, empêche non, non, les non. gens d'aller au cinéma. Ah bah la preuve
1: avec le succès de Spider-Man, Noé, bah va, alors, ça, ouais. quand tu fais quasiment 2 milliards au box-office en pleine période Covid. Voilà. Toujours est-il quand même que le film euh, va ressortir là à la fin du mois de janvier aux États unis Je ne sais pas, nous en Europe, mais je ne pense pas. Mais dans une version noir et blanc. Donc, sous-entendu euh, bon euh, ça a flopé on va en même temps que Spider-Man, on va voir si en faisant une ressortie, en ayant l'argument du noir et blanc, on permet au film quand même de faire un petit peu de sous euh, et puis peut-être bah, de, d'avoir un petit coup de pub avec les Oscars qui arrivent, je pense que c'est ça la stratégie.
0: J'imagine, ouais, peut-être, peut-être limiter les dégâts, alors apparemment, euh, je, je crois que Del Toro était, avait assez envie de cette version noir et blanc, forcément, film noir, euh, etc. Ça, ça peut être intéressant, moi je trouve le, le travail sur la photo euh, voilà, tellement travaillé justement que je, euh, je trouve je trouve un peu dommage de, de le voir en noir et blanc, mais ça, voilà, ça peut, ça c'est peut une, être intéressant. L'importance des de, de, couleurs une curiosité, effectivement. des bah C'est dit. ça. C'était un peu. Bah voilà, ils avaient fait pareil pour le dernier Man Max. Euh, je ne sais pas si ça, si ça a vraiment du sens. Mais, euh, mais bon, si ça peut lui permettre de, de limiter un peu les, les dégâts. Ah, parce c'est là, mieux, c'est des gros, gros dégâts espère, quand même. Ouais.
1: Hein, effectivement. Pauvre, pauvre Del Toro euh, qui ne mérite pas ça. Euh... Et on, est, on espère justement que ça ne va pas l'empêcher de, d'avoir ses autres projets. D'ailleurs, on peut en dire un mot quand même. Il y a son Pinocchio qui va sortir sur Netflix. Ça y est, on a une date qui est fixée à décembre 2022. Alors, c'est une co-réalisation, je crois. Et c'est un film en stop motion. Hein. Tu nous en as dit un petit mot. Euh...
0: Absolument, oui. Un film d'animation, euh, adaptation assez intéressante de, de, dans, dans le projet parce que je crois qu'il décale l'histoire de Pinocchio dans, dans l'Italie fasciste donc ça peut donner un résultat euh, voilà, qui, qui sera assez original et forcément voir euh, Del Toro s'attaquer euh, au conte de Pinocchio euh, ah ouais. c'est, ça, ça intrigue d'autant plus voilà, dans un, en un film d'animation euh, bah, ma foi ce sera sur Netflix mais, mm. euh, moi, mais j'ai voilà, hâte. on l'attend dans tous les cas ouais, moi s'intéresse. j'ai
1: hâte surtout qu'il y ait un mini trailer qui est, qui est sorti juste avec euh, la présentation du personnage de Jiminy Cricket euh, ouais bah franchement euh, ça c'est son prochain projet puis bah on espère que ça justement ça marche et que peut-être que Del Toro pourra continuer à faire des aussi bons films absolument. que ce Nightmare
0: Alley en tout cas écoutez euh, Martin Scorsese qui, qui encourage les gens ah, c'est à vrai. aller voir Nightmare Alley absolument c'est vrai Donc, il si, est sorti euh, du bois pour euh... si lui-même ne vous convainc pas euh, je sais pas <rire> ce qu'il vous faut
1: <rire> oui effectivement bah merci Thibaut euh, d'avoir merci parlé de ce film là qui on l'espère à l'heure où, où vous écouterez ce shot euh, et tant Encore en salle, on va croiser les doigts voilà, vu vu ce qu'on vient de dire mais en tout cas, euh, ce sera à rattraper si vous ne l'avez pas encore vu à rattraper absolument cette année euh, Nightmare Alley de Guillermo del Toro merci à vous qui êtes chez vous d'avoir écouté ce shot on se retrouve très 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 vite pour un nouvel épisode, ciao